0: Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido muy interesante quiero que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un invitado muy especial que hace ya tiempo que no conversábamos y teníamos conversatorio y más a nivel internacional porque hay que destacar que es uno de los analistas políticos internacional más preparados del país y es el amigo de este programa y parte de este programa, el general Percival. ¿Cómo está general? Siempre general, de cariño.
1: Hey, gracias, Ariel. Bendiciones. Espero que tú y tu familia estén bien y que este año nuevo traiga nuevas bendiciones para ti
0: y para todos los tuyos. Sí, general. Hemos visto ya diferentes cambios en el mundo de los gobiernos. Hemos visto ya también el cambio de gobierno de los Estados Unidos, uno de los países más importantes o el más importante del mundo. Y hemos visto que se han desarrollado diferentes teorías, diversas y diversos análisis y debates a partir de lo que puede venir con el cambio de mando en los Estados Unidos. Vemos ya un, un presidente Trump que sale del poder porque Biden ganó las elecciones. Me gustaría, para edificar ese público, que usted no hable, ¿qué usted ve para este 2021, ya Biden tomando el poder en los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, Ariel, tú estás muy confiado. Yo
1: soy más cauto. El 6 de enero va a haber un jamaquión en Estados Unidos, y yo creo que las condiciones no están todo claras todavía. La constitución de Estados Unidos, las leyes, la ley de insurrección del 1807, y además, tú sabes que los colegios electorales tienen que ser revisados por el Senado, y esto parte de ahí. Después del 6 de diciembre, entonces sabemos exactamente quién va a ser el presidente, eh, de maestra, está decirte que con lo que tú estás planteando de Biden, los demócratas tienen su plan. Claro está que los demócratas son los que han hecho más guerra. Eso conlleva a que yo creo que Mr. Biden va a tener que hacer en esa negociación de nuclear que se hizo con Irán y que Estados Unidos salió. Él, puede ser que él haga una buena negociación ahí y traiga de nuevo a, a Irán a las negociaciones nucleares porque ahora mismo eh, para nadie es un secreto que Irán tiene capacidad nuclear ya de armas y lógicamente esto conlleva a que Estados Unidos y el Golfo Pérsico que está viendo muy afectado sobre esto, debe entender Estados Unidos, Irán, que una debacle ahí en el Golfo Pértico va a sacudir el mundo. Esto no, es, no es, no es, esto no va a ser cualquier guerra. ¿Tú te recuerdas que anteriormente cuando nosotros hablábamos de Kim Jong-un en Sur Corea? Yo te decía particularmente en varias eh, entrevistas que me hiciste que el caso de Corea no iba a pasar nada en este caso es particularmente muy diferente los actores que están imbuidos, involucrados en esta acción Arabia Saudita, Israel, Yemen Siria no son, y también en Turquía entonces esta situación es bastante crítica, yo creo que el mundo hoy a pesar de toda la pandemia que está viviendo en todo el mundo nada más habla de la pandemia. Nuestro país, imbuido en la política nacional y la pandemia, ha olvidado la parte internacional. Y yo creo que, dicho sea de paso, que una catástrofe de esa naturaleza va a sacudir la capacidad nuclear que tienen esas ocho potencias que tienen armas nucleares. puede llevar a una, una debacle
0: inconmensurable Yo también quiero preguntarle ahora que usted toma eh, toca el tema de Corea. Hemos visto y según según informaciones de medios de, internacionales de mucho peso dicen que Corea del Norte posee misiles. Un ejemplo como el Wasson Que el Wasson el Wasong es un misil. Que la la distancia un ejemplo entre Corea y la Casa Blanca está a 10.400 kilómetros, y el misil Watson recorre 13.000 kilómetros y puede golpear la Casa Blanca. Eh, eh. Y, usted, y usted ha mencionado algo muy importante ahí, porque usted es una persona que tiene muchos datos. Usted ha mencionado ahí de que no serían las mismas relaciones porque el presidente Trump tenía sobrellevaba una relación con Kim Jong-un y no había ningún tipo de problema. Pero esto esto puede cambiar general realmente esto puede cambiar con Biden
1: lógicamente esto puede cambiar eh, Mike Pompeo hizo un brillante trabajo y controló aquí Jong Un, pero ¿qué pasa? y tú has mencionado ese misil Warsaw ellos sí. no lo han probado ellos no lo han probado todavía pero ellos van a probar ese ahora esta semana la otra prueban ese misil continental y ya tienen capacidad continental para alcanzar a, a la Casa Blanca pero eso no es así tan fácil, ¿tú me entiendes? Porque la capacidad de defensa balística que tiene Estados Unidos, el paraguas que tiene hoy, como le dice Israel también, que tiene el escudo eh, de hierro eh, para penetrar un misil de eso, de tres, tres etapas, eh, que tiene que tiene que tener un misil intercontinental, tienen que entrar a la tienen que entrar, entonces es muy visible y lo pueden destruir muy fácil. Eh, los temibles misiles de corto alcance, a eso que yo le tengo miedo. Un acercamiento de un submarino a la costa de Estados Unidos o viceversa, ahí es que está el problema, porque el caso particular hoy en día, Ariel, que dos misiles, dos submarinos nucleares van directo para entrar
0: al Golfo pérsico a través del estrecho. Hay algo también que quiero preguntarle y, y, y producción va a poner la figura, a ver qué usted opina de esta figura, que usted una vez haciendo un comentario que ha acertado, ha acertado, por eso siempre también lo invitamos los, en los comentarios internacionales, usted siempre ha acertado. Y era que había dos frentes importantes en Medio Oriente, que está Israel con Benjamín Netanyahu, está el príncipe Mohammed Bin Salman de Arabia y está en Estados Unidos, que están haciendo causa común. Del otro lado está China, Irán con Hassan Rouhani, luego de la pérdida de, de Kwasan Suleimani, que usted explicó claro ese tema de Kwasan Suleimani. Recuerdo yo que esa entrevista incluso tuvo mucha repercusión y de Vladimir Putin. Me gustaría ahora ponerle esta imagen para ver qué usted ve en ese presidente en el 2021 con todo lo que se está desarrollando del Golfo Pérsico y todos los todo lo problemas que están pasando en Medio Oriente. Aquí lo tenemos a Benjamín Netanyahu. ¿Qué usted tiene que decir?
1: Bueno, mira, Benjamín Netanyahu tiene muchos problemas en Israel. Problemas de corrupción, problemas de soborno y además de cómo ha manejado la guerra. Eh, yo creo que el problema que le van a hacer interno en Israel es bastante grave pero la situación que hoy hay internacionalmente lo van a, a permitir a él que evalúe la situación además esa intervención que ellos hicieron como tú sabes, varias alianzas logró eh, mal pompeo en esos países árabes de Qatar, de Unidos, y Arabia Saudita, que han hecho una alianza increíble con Israel. Es más, van a utilizar bases de Arabia Saudita, que eso era inconcebible para los años 70, para los años 80, que los israelitas pudieran, los judíos pudieran entrar en, en Arabia Saudita. Y en la operación que nuevo mencionado, pero la tenemos que mencionar con el, el jefe, o el gran héroe iraní, que fue el constructor del programa nuclear en Irán, que fue asesinado recientemente por alta tecnología de satélite y una ametralladora automática, automática que la activaron y que posteriormente esa, esa ametralladora el auto que la activó se destruyó. Estoy hablando del famoso físico nuclear eh, Mosana Fasakadé. Y, y esto que llegó de esta operación, que lógicamente fue una intervención directa donde Benjamin Netanyahu y Mike Pompeo tuvieron un la relación en la operación directa para esa operación. Entonces yo particularmente con esa persona, Benjamín Netanyahu, que ha manejado la cosa, yo creo que aquí vibrada en varios aspectos. Y puede ser que ahora mismo, una situación que se está dando interna en Israel y tanto en Siria, en el Líbano
0: hoy en día, la cosa se le puede ir derramando. ¿Se puede ir de la mano, general? Entonces, afirma usted cómo como, como ve el panorama en estos momentos en Golfo Pérsico y cómo como como viene todo arrastrando. Mira, hay que
1: comenzar y analizar lo que está pasando. Lo que pasó en Azerbaiyán, con Turquía, Francia, Armenia e Israel. Lo que está pasando recientemente, ahora mismo, en el estrecho de Taiwán. Si tú analizas eso, esto conlleva y la presión que está ejerciendo China sobre Taiwán. Esto puede ser tétrico para el mundo. Y no se detiene hoy ahí ahora mismo. El Golfo Persia también es terrible. La situación es eh, apocalíptica, en otra palabra. Pues todo día sale algo nuevo. Mira, y yo quiero decirle a los amables televidente tuyo y que nos están viendo que la intervención de esos dos submarinos nucleares que ya cruzó el, el Israel el, el canal de Suez nunca se había visto un barco una nave israelita entrando al mar Pérez esto va a conllevar una situación bastante difícil con los árabes ahora yo te supongo a ti, te digo, los iraníes dicen que van a poner redes y que van a atrapar a su marido. Yo, yo te puedo decir que ya están dirigiendo su marido de ellos, iraní, para dentro de la bolsa de lo que es el mar, eh, el, el, el Golfo Persia. Yo te pongo a la, a la, a el ejemplo, por ejemplo. Eh, por ejemplo si se atraca y se destruye ese submarino ¿cuáles son las consecuencias? muchos países árabes del Golfo Pérsico estoy hablando por encima de 10 países utilizan el agua del Golfo Pérsico para sobrevivir para deseralizar el agua y beberla y utilizarla como agua potable entonces, un agua contaminada con uranio va a ser una debacle para esa región. Porque hay países por ahí que no utilizan esa agua. Por ejemplo, Irán, que tiene un vasto territorio, tiene varias fronteras y tiene otras fuentes donde ellos utilizan, que no utilizan el agua salada. Pero estos países que utilizan esa agua y la desanalizan, qué va a pasar con ello para la agricultura, para la doméstica, en fin, la situación no es tan fácil de introducir esos submarinos ahí nucleares, con capacidad nuclear, y venga un derrame de sustancias tóxicas de uranio
0: y de estopo ahí, eso puede ser catastrófico para el mundo. Sí. Ahora que usted toca el uranio, me llama la atención porque siempre a Irán se le ha tenido cierto eh, miedo porque Irán siempre ha manejado lo que es el uranio. Eh, el presidente de Irán, eh, Hassan Rouhani, es un hombre que se ha caracterizado por tener una, una, una lucha firme por las convicciones de, 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 de los iraníes. Vimos ya también como usted definió lo de Kwasai Suleimani. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Percival, usted como analista político internacional y también que sabe de tácticas, realmente sabe de tácticas, ¿podría enfrentar, tendría fuerza porque tiene un poder económico, quien yo voy a decir, eh, Mohamed Bin Salman, que tiene un, un poder económico, y ahí podemos ver para hacer ya esta pregunta que usted defina, claro, Ahí vemos en el mapa a Irak, a Irán y Arabia Saudita. Puede Irán frenar a Mohamed Salman o Mohamed neutralizar a Irán.
1: Bueno, la capacidad bélica que tiene actualmente, científica también, vamos a decir que tiene Irán es superior a la de. Ahora, Arabia Saudita tiene los mejores equipos modernos ahora mismo de toda esa región. Pero la situación de Irán es diferente. Es un país extremadamente bélico. Es un país que la historia de Irán, de Ciro, de Darío, etcétera, de esos grandes... Eh, Pilares, podríamos decir, estrategias que han conquistado el mundo. Es completamente diferente. El nivel académico de los Saudis no se puede comparar con el nivel académico de los iraníes. Por eso ellos tienen capacidad nuclear hoy en día, los, los iraníes. Y que están, tienen 59 centrífugas concentrando el, el uranio en centrifugadora, por encima, oiga, de 20%, cuando el tratado le permitía a ellos no llegar a 5%, y ellos, también, ellos están al nivel de 20%. Pero entonces, hay que puntualizar que ese embargo, ese embargo que tiene Irán, ha destruido la economía de Irán, en parte. Y yo creo que Biden, si llega a ser el presidente de Estados Unidos, lo primero que tiene que hacer para negociar es permitirle y abrir la economía y quitarle todo el embargo que impuso Donald Trump a, a, a Irán. Por ahí es que tiene que dirigirse. Ahora, fíjate tú actualmente que la refinería de los saudíes ha sido atacada por los yutíes y yemeníes. Y Yemen es un país últimamente pobre, pero tiene capacidad de misiles. ¿Cómo consigue Yemen esos misiles? Lógicamente porque Irán está soportando a los rebeldes yumíes ayer recientemente. Yo no quiero que tú sepas que tenemos una primicia. Lo pudimos sí. ver en la noticia? Tres, eh, el gobierno... Que seguramente de los Yemení recientemente, ayer se dirigió de Ríaz, o sea, de Arabia Saudita a Yemen, y llegando al aeropuerto, tres explosiones y más de 22 muertos, y que si yo cuánto herido hay. O sea, que eso no se va a detener, no hay forma de detener esa lucha interna de los árabes. Y cuando tú le metes el ingrediente en esa lucha de que. Eh, Bin, Bin Salman le va a permitir una base a los israelitas en Arabia Saudita. Esto huele mal. Es una situación compusa. El mundo está altamente contaminado para una debacle de dimensiones
0: que uno no puede imaginar. Hay algo que yo quiero también preguntarle ahora que usted expone eso eh, de, de Yemen porque es muy importante que el público sepa usted como analista internacional. ¿Qué usted visualiza entonces? Ya esto que, que inició, eso fue una pólvora ya lo de Yemen. ¿Qué usted visualiza para, para este 2021? ¿Cómo, ¿Cómo eso puede repercutir? Y, y si eso afectaría también. Ahí vemos el mapa, el eh, que ponen a Yemen. Eh, si esto puede repercutir, esos países árabes y, y los iraníes que tienen, eh, son persas, ¿Esto puede afectar el precio del crudo del petróleo? Una posible oh. guerra que se desate a alto nivel.
1: Pero eso es lógico.
0: Fíjate, ya lo oyen venir, dijeron que por ahí no va a pasar
1: ningún barco. Ese ese es importantísimo porque todo el producto del 40% del petróleo que sale del Golfo Persia y que va para Europa y va para Occidente tiene que entrar al Mar Rojo y del Mar Rojo pasar por el Canal de Suez y del Canal de Suez pasa al Mediterráneo. Entonces, de, de, de entrada te quiero decir que ya los yemeníes dijeron que no, que por ahí no va a pasar ningún barco wow. con esta confrontación que hay. Y, y es una división interna que ellos tienen, los yemeníes, pero ahí hay unos rebeldes que fueron, ellos dijeron que no, que no fueron ellos, que hicieron el ataque al al aeropuerto de Ada de, de Yemen. Pero para mí parece que sí, que fueron ellos. Y ellos han, han mentido que yo no, no, no sé. No toman esa acción como fue de ellos. Pero esta situación, lo que es Yemen y lo que es Eritrea y Etopía son el, los tres países que forman el cuerno de África. En otra palabra, todo el que sale o entra por el canal de Suez y va a salir por el mar rojo, tiene que pasar por esos tres países. Es lo mismo que el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz tiene, en su parte más ancha, tiene 32 kilómetros. En la parte estrecha, llega un momento que llega 3 kilómetros, 4 kilómetros, con dos vías. Entonces, esto es altamente peligroso, meter submarinos, meter portaaviones. Y además, si tú metes un portaavión, como va el portaavión, creo que el Mimix va para allá, va llegando. Ese portaavión que contiene aproximadamente 87 aviones Tonka o F-14, esos aviones y ese aparato va a estar limitado si lo meten ahí en el Golfo Pérsico, por la, por la capacidad de maniobra no hace igual y no tiene un escapatoria en caso de que sea golpeado. Entonces, yo particularmente creo, sobremanera, que ellos no van a introducir ningún portaavión dentro de ahí, porque inmediatamente queda un bolsón acorralado.
0: Hay, hay otro tema también, porque eh, to, tocamos los temas de Medio Oriente, porque lo que se pueda desencadenar allá, como usted dice, puede causar un efecto dominó a nivel mundial, ya sea por el crudo del petróleo, ya sea que si sea una guerra santa contra los Estados Unidos, Israel y Arabia, va a afectar al país. Todos esos son temas que afectan al país, porque al final de cuentas son guerras Pero hay algo general que quiero preguntarle también. Si usted no puede edificar, usted como experto, eh, ¿cómo usted ve este grupo que tiene un crecimiento muy fuerte y tiene mucha presencia, que es el grupo Herbocela? Ahí, ahí podemos ver la imagen. ¿Qué te opina de ese grupo?
1: Bueno, ese grupo está altamente preparado, está entrenado, ellos parecen o están tomando la misma base del Ebolat de la resistencia. Ya es no es un grupo terrorista, es un ejército armado, bien armado. Y lo podemos ver con esa situación que se vive en Israel, los 33 días de, de guerra, que el, el ejército... Israelita por primera vez, repito, por primera vez tuvo que hacer una retirada. ¿Y tú sabes quién fue que dirigió eso, Israelita? Esos. Eh, esa resistencia de Jebular. En el 2006 fue eso. ¿Tú sabes quién fue que lo dirigió? Fue Wassen Soleimani. wow Y fue la primera derrota que recibió, podemos decir, el ejército de Israel. Ahora, tú sabes cuán, qué capa, capacidad de misiles le envió el Jebolá a Israel por encima de 957 en esa época. O sea, y ellos han tomado la base de hacer un ejército convencional. Esta gente que tú estás mostrando, la foto ahí, ya tiene esa dimensión también.
0: O sea que no,
1: no va a ser tan fácil. La guerra se está puntualizando a una altura de tecnología y que esa tecnología los rusos, Putin la está vendiendo, se la está vendiendo a Irán, se la está vendiendo, por ejemplo, le vendió los S-400 a Turquía. Y esto se está armando de una forma tal, por ejemplo, recientemente eso, eso es un ataque de Israel a Siria, donde envió aviones, bombardeos y también misiles. Casi el, más del 60% de los misiles que envió Israel fueron neutralizados en el aire por esas, eh, esa batería antimisiles de defensa que tiene ya Siria.
0: Hay algo también, ahora es que ponen la foto de del de, de exgeneral Kwanzaei Soleimani. Yo quiero preguntar en lo personal, Percy, usted que conoce todo eso ya y lo, y lo maneja, y lo maneja a grosso modo muy inteligente y, y con datos muy certeros. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Él va a quedar como un símbolo en Irán después de su asesinato. O sea, él, él se va a ver como un, como un mártir y esto puede generar que esto puede generar problemas en, en un 2021. ¿Todavía esa muerte de Guasem de Soleimani está latente allá en Irán?
1: Oh, ¿Cómo que está latente? Mira, tú coges cualquier militar de Irán, general, y también el presidente, y hace una entrevista, y tiene una foto de Guasem Soleimani al lado.
0: Oh.
1: Guasem Soleimani era un héroe. Y más que un héroe, ahora es un mártir de los iraníes del ejército persa. Yo particularmente tengo la idea de que cada vez que hay un aniversario de Guasen Soleimani va a un ataque. Recientemente, creo que dos semanas, tres semanas, aproximadamente, fue el aniversario del primer eh, conmemoración del asesinato de Guasen Soleimani. ¿Qué hicieron en Batá? atacaron la embajada norteamericana con misiles Sí. Y, lógicamente eh, Irán se quiere cubrir dice que no fueron ellos pero yo te puedo asegurar que en parte eso fue lo mismo que el ataque que le hicieron a las bases, a la baba allá en Irak do, donde tiene la particularidad ojo eh, prestemos la atención a él Saddam Hussein cuando hacía los, los ataques con escud a Israel. Recuerda, recuerda que habían escud que caían antes y caían después en el mar Mediterráneo. O sea, no tenían una precisión exacta. Sin embargo, los persas iraní tenían una precisión en el ataque a la base, recientemente cuando amenazó. Que cayeron exactamente. Y yo te puedo asegurar que esas precisiones de esa caída de esos misiles lanzados tiene que ver con Rusia, que la ha dado. Ahora que usted toda toca la de cómo preparar y los equipos certificados de tener la tecnología para tener, oye, son misiles que tienen un, un margen de error de un metro y medio. Un metro y medio. Fueron destruidas todos los hangares dentro de la base norteamericana, que esa base, hay que decir, que Donald Trump dijo que costó mil
0: millones de dólares. Hay, hay algo, General, también que usted acaba de tocar, porque... Hablando con usted de temas internacionales, siempre nacen interrogantes y siempre nacen preguntas porque usted va arrojando datos y uno va componiendo datos y haciendo preguntas en base a lo que usted hace. Con usted, no es una entrevista, sino un conversatorio que se hace en temas internacionales. Yo quiero hacer otra pregunta. Usted mencionó a este señor que vemos aquí, Saddam Hussein. Saddam Hussein, ya todo, todos conocemos la suerte que tuvo Saddam Hussein eh, con los gringos, el problema que tuvo con Irán, la causa común que una vez eh, tuvo con, con la administración Bush cuando veíamos un Irán que se estaba fortaleciendo y, y ustedes vieron ya cómo terminó él, Saddam Hussein ahora la pregunta va por lo siguiente y van a buscar una imagen especial para la pregunta porque es bueno edificar, yo le quiero hacer la pregunta siguiente, eh, Percival ¿Pasará con Bashar al presidente de Siria, lo mismo que pasó con Saddam Hussein? porque Bashar, Le pregunto porque Bashar al-Assad, presidente de Siria, está protegido en un sentido por Vladimir Putin. ¿Sería tocado en un futuro Bashar al y tuviera la, la misma suerte de Saddam Hussein o Gaddafi o eso se queda así?
1: Mira, muy diferente. Ya la situación creo que a los demócratas que fueron los que comenzaron la guerra en Siria y casi, casi lo logran derrumbarlos, sacarlos de ahí. Y ahí formaron el ISIS y varias organizaciones terroristas y le dieron soporte económico y soporte de todo ahí. Pero los rusos se metieron. ¿Por qué? Porque los rusos tienen dos bases submarinos. Ahí, en el, la única base en el Mediterráneo que tienen los rusos, es Ruso, eh, dentro del Mediterráneo. Ellos no van a transigir en esto, van a soportarlo, lo han soportado y lo están soportando. Además de esto, Turquía también está soportando a o sea, a pero también hay que decir, Bagdad, o sea, Irak lo está soportando. Y, y en adición a todo esto, otro país fuerte. Irán lo está soportando. Entonces, no creo que será bastante difícil. La única parte que no soporta, o yo digo, a basar son los kurdos. Por los kurdos es un país que está creciendo, no tiene esa capacidad de. Es combativo, pero no tiene esa capacidad de tecnología para hacer un, un, un brote que. Lleve al traste a sacar a basar a basar. Ahora, hoy en día, los ataques de Israel, vuelvo a decir, a Siria en lo alto de Golán, conlleva decir que puede ser que una chispa ascienda a la pradera. Hoy, porque la situación hay que verla de la dimensión y, y, y utilizar historia. En 2006, en el 2006, cuando el guasén sulemani. Preparó esa contraofensiva y que contra los tanques marcaba, que son un excelente tanque que tienen los israelitas, sin embargo, fueron destruidas por, por armas rusas. Entonces, yo por la bazuca nueva no de RP7, más avanzado que RP7. Entonces, nosotros tenemos que ver la puntualización que se están haciendo ahora de que si el Hezbollah ya es un ejército convencional con capacidad de hacer frente, porque anteriormente no tenía esa capacidad de hacer frente, o sea de, de ser estático, una guerra convencional, entonces hoy en día vemos esta situación que se está dando, que se están reagrupando estos ej ejércitos aliados en contra de Israel. Por eso la defensa Abismática. y tú de algo a colación que tenemos que ser una entropisión de en la historia. Sí. Y de sí. irnos al pasado. Saddam Hussein, ¿cuál fue el error de Saddam Hussein? Que armó una guerra, llamó a una guerra sin tener capacidad de arma de destrucción masiva, en específico tener bombas atómicas Acuérdate sí. que 12 cuadrones, que son casi 24 aviones, pero no, fueron un cuadrón y medio. F-16 y F-15. Se introdujeron, y hicieron una incursión, en otra palabra, esa es la palabra, una incursión profunda en el estado de Irak. Y destruyeron la planta nuclear Osiris que Osiris significa en, en los egipcios el dios de la muerte. Sí. Pero hay que decir Irak es un país, país medianamente pequeño, podríamos decir. No es lo mismo Irak Irán. Irán es un país altamente extenso donde tú tienes que hacer más, más eh, operaciones con reportaje a los aviones que es más difícil penetrar. Acuérdate de la famosa operación del águila la nocturna de los americanos cuando sí. el gobierno Jimmy Carter, que trataron de rescatar los prisioneros que estaban en la embajada y fue un total fracaso en el desierto porque tenían que ejecutar y los aviones colapsaron en una operación nocturna porque hay que hacer puntualizar a la gente. Que es fácil hacer una operación de noche con luces que tú la puedas ver, que el piloto la pueda ver desde el, desde el aire. Pero cuando tú estás en un desierto apagada la luz, tú no tienes ¿Dónde está la Tierra? Tú no sabes exactamente. Entonces esto causa lo que dicen los pilotos, vértico y tú te inviertes. Y ese fue el problema de ese incidente que pasó en ese año 1982, creo que fue. Sí. Entonces quiero decirle que el fracaso de esa operación más la operación, tú la combinas con la operación israelita que fue el ataque a, a la planta nuclear o Siri, puede estilizar que el gran error de Saddam Hussein no fue comenzar una guerra sin tener arma de destrucción masiva. Ahí dice, sí. dice, dice el, profesor, el profesor Samuel Hamilton en su libro. Choque de civilizaciones. Creo que en sus páginas 82 o 182, que si quiere luchar con Estados Unidos, tiene que contar con armas de destrucción masiva. Que ellos te van a respetar. El mismo caso, particularmente hoy, con Kun yun Un y, también, -un. Sí. Yun -un y también con Hassan Rouhani, que Estados Unidos ha manejado cauto, muy cauto, de penetrar y atacar a Irán.
0: Hay, hay otro tema también, en percival que usted ha puesto en el hilo de la conversación, que es muy importante y no quiero dejar pasarlo por alto. Por eso me gusta hacer este tipo de conversatorios internacionales con usted, y de, y de los análisis, de la perspectiva, porque ahí viene un 2021, ya este 2020 pasa, pero ahí viene un 2021 que, que, que el 20 arrastra cosas que se pueden replicar. Y es esta, esta foto sobre el grupo que usted mencionó, el Estado Islámico. Vimos que la administración de Trump llegó a eliminar a Abu Bakr al-Bahadadi, que era el líder del Estado Islámico. Ahora le pregunto, con la caída de Abu Bakr al-Bahadadi, ese grupo, el Estado Islámico, ¿tiene todavía presencia y tiene fuerza o ha desaparecido? ¿O pueden hacer un lío en el 2021, Persia. Bueno, aparentemente fueron desmovilizados
1: de Siria y se fueron a Sudán. Están, gran parte de ellos está entre Sudán y Libia. Pero yo no creo que, que, que lo activen otra vez. Mira, eh, el caso particular, hay que decir que la organización, eh, fueron dis, dis, dislocados y desgregado por muchas regiones. El Estado Islámico ya es una, es una fuerza que tiene capacidad, porque tiene sus miembros ahí, que lo pueden activar particularmente el gobierno de los demócratas, vuelvo a decirle, después Hillary, Hillary Clinton a la cabeza. Eh, Bill y Barack Obama que hicieron esa concentración para sacar a Bashar a Assad de Siria, pero yo no yo no creo que en estas condiciones no. el, el mundo no, no es igual. En cinco años ha cambiado completamente porque la capacidad tecnológica, digo yo, la capacidad tecnológica en superioridad aérea que tienen los rusos, es inigualable actualmente, solamente con ese misil famoso que ellos tienen, supersónico, el Avangarra. Sí. Ellos ellos, Estados Unidos está haciendo esfuerzo mancomunado para obtener capacidad de misiles supersónicos, y no lo tienen. Estamos hablando de un misil que recorre 30.000 kilómetros ¿Diantre? 30.000. 30 sí, sí 30.000 ah. kilómetros. Lo han probado de polo a polo. Se mete sin problema. Y vuela a una velocidad de más 20. Eso no lo tiene nadie. Y si vamos a los aviones, el, el avión ese famoso, el, el Packer, que es el Sub-57. Es una joya de, de, de aeronave. Entonces, particularmente los rusos no quieren tener submarinos, pero están construyendo uno, otro más. Sí. Otro más están construyendo. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que significa tanto? Y, 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 no, y, no, y en este hoyo, vamos a meter a los chinos también, que también tienen buena tecnología ya. Entonces, este es un mundo convulsionado, que por, y lo que hay que traer a la población, ¿Por qué se están armando? Como nunca antes. ¿Por qué los países industrializados se están armando? Y, y el gasto del PBI, de todos esos países, si tú lo buscas, lo buscas, lo buscas ha aumentado en cinco años, ha aumentado muchísimo. Sí. Entonces, yo no creo que el mundo está siendo amenazado lógicamente hay una lucha económica y el ingrediente que nosotros tenemos que traer, nosotros estamos en una guerra la gente no lo sabe, nuestro país nuestro país no se ha preparado hay, hay... pero ¿cómo, cómo República Dominicana se ha preparado nosotros estamos en la guerra de la pandemia eso no fue casual de la pandemia una guerra bacteriológica creada en Wuhan para de, para desmontar de todo, todo el, el mundo capitalista y lo hicieron los chinos y lo han montado y la gente cree, los dominicanos creen que ya que cuando se va a terminar esto no esto, esto no
0: se termina ahora sí ¿Aló? sí lo estoy escuchando general muy bien
1: es que se me fue, entre una llamada
0: no pero está bien por lo menos se escucha, siga hablando Hello. Sí, Ahora hello. Yo le, bueno, sí, dime. sí, le quiero hacer ya esta pregunta final. Usted sabe que el tiempo, pero lo vamos a estar trayendo, lo vamos a estar trayendo. Pero el, tie, el tiempo es, usted sabe que es un dictador. Entonces yo quiero hacer una pregunta a usted, Percival. En esta parte final, para que edifique al público con algo bastante importante, muy importante para el mundo, para el 2021 que fue un tema que tocamos hace mucho, pero me gustaría que usted edifique al público en ese tema. Y, va, y vamos, y, y producción va por la imagen. Ahí vemos el dólar y vemos el oro. Yo quiero que usted me hable del patrón oro. Y si se puede, y si, y si el dólar se debilitaría o, o se uniría el petrodólar, debarataría el oro o el patrón oro va a... ¿Cómo decimos? Va, se va a imponer. ¿Qué, ¿Qué viene con el oro? El petróleo y el dólar. ¿Y por qué tú no metes el patrón
1: dólar? El, patrón, el patrón dólar. Porque si hay una guerra en el Golfo Pérsico, los barriles de petróleo de 47 van a subir a cuánto. Y yo te pongo a ti, ¿por qué el Bitcoin hoy, Ariel, hermanos que me están viendo, está a 24 mil dólares? Oye bien, el Bitcoin es la moneda que se va a utilizar. No me habla de oro ya. Lógicamente el oro tiene su valor, siempre va a tener su valor, pero yo creo que van a utilizar el Bitcoin más que eso. ¿Por qué tiene el Bitcoin hoy un, un, un caudal de 24 mil dólares cuando hace apenas cinco años no llegaba a 2 mil dólares el Bitcoin? Entonces, con una guerra en el Golfo Pérsico, que ahí se mueve el 40%, si tú te pones el estrecho de Malaca, por el estrecho de Malaca no pasa la cantidad de, de petróleo que pasa por por bus, pero también ponte canal de Suez, sí. ponte también otro país que saca el estrecho de Bospor. El estrecho de Hormuz es por ahí que pasa la cantidad de oro, lo que mueve el mundo. Entonces, yo creo que el, 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 el año 2021, que tú lo has puntualizado muy exactamente, van a haber conflictos, muy conflictos graves, grave. entonces ese, ese paso de la seda, el famoso paso de la seda de los chinos, que va a pasar por Irán, por cierto, va a llegar por Siria, y entra al Mediterráneo, esto mira, no huele bien, lo que va a pasar en el mundo, porque los intereses de las potencias, que están en una lucha encarnizada, va a conllevar a que el oro suba, lógicamente, pero no va a ser la moneda, que se va a utilizar, para hacer negociaciones, el oro desde miles de años atrás tiene su valor y no va a perder su valor, es verdad hoy el dólar está a 2035 una onza de eso. oro
0: y, y lo que usted había explicado en otra edición eh, Percival, de, del oro que tenían los alemanes, ¿en qué ha quedado eso? ¿quién tiene ese ¿En oro? Tiene ahora mismo? no y por favor eh, el oro que tenían los alemanes, ¿quién tiene el oro? ¿lo tiene Alemania o lo tiene Estados Unidos en estos momentos?
1: En gran parte en la Segunda Guerra Mundial fueron recuperados estaban en Sudamérica porque Hitler despachó en su submarinos la gran cantidad para gran cantidad de oro para <coughs> Sudamérica y en ese momento fueron recuperados para el año 1954 y llevado llevados por eso. Se levantó tan rápido económicamente Alemania. Eh, pero también Japón, gran parte del oro japonés que lo escondieron, porque ya sabían que venía la debacle, va a pasar eso. Ese oro ha vuelto de nuevo a estar en las arcas alemanas, pero Alemana, Alemania cometió un error lo mandó para la quinta avenida y los americanos no se lo quieren devolver. Va a ser difícil. Hay toneladas de oro que pertenecen, certificado, a Alemania, pero Estados Unidos
0: no se lo ha devuelto. Sí. Esa general, es la verdad. Sí, general, le doy muchas gracias por la oportunidad de tener este conversatorio. Vamos a seguir teniendo conversatorio, pero le doy muchas gracias por... Explicar estos conocimientos internacionales. Quisimos hacer este programa totalmente internacional porque muchas cosas se van a derivar en un 2021 que ustedes sí. tienen que saber. Ahí ustedes ven que el general Pérez me expuso de Kwasan Suleimani, lo de Kim Jong-un, lo de Vladimir Putin, Bachalar Assad Mohammed Bin Salman, lo de Biden, lo que puede venir. Ustedes vieron ya la moneda que mencionó, el Bitcoin. Vieron también lo del patrón oro que, que va a bajar por, por el aumento de la moneda, vieron la situación del petróleo, y lo del Golfo Pérsico, lo de Netanyahu también usted habló aquí, y yo agradezco de verdad que edificar al público con esos temas que son bastante importantes de manera internacional. Yo en realidad lo felicito por su conocimiento general.
1: Gracias a ti, felicidad a todos tus... Eh, oidores también a tu familia
0: y bendiciones, cuídense mucho Sí, gracias general, ha estado con nosotros el general Percival hablando de los temas internacionales y como siempre yo le digo a todos ustedes, hasta la próxima ok,
1: gracias eh, Ariel.
0: Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de José Fadías. Hoy con un contenido muy interesante, señores. Quiero como siempre que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones y este programa, como siempre le digo, le va a llegar de manera real. ¿Eh? aprovechando a todos los que se conecten para saludarlo en tiempo real, señores, porque hay que hablar un tema muy importante. Pero quiero saludar a Junior Tomás Méndez, bendiciones, Luis Alejandro Pagán, Tavares, bendiciones, y a todos los que se van conectando en tiempo real con este tema que vamos a tocar, señores, que es bastante importante y bastante serio para la República Dominicana, eh, la cual necesita independencia en totalidad como país independencia en totalidad como país necesitamos eso señores yo agradezco también a todos los que han aportado a través de super chat a que esta plataforma independiente donde se tratan todos los tipos de temas ¿eh? que a veces no se toca. Rudy Acosta, bendiciones. Señores, yo quiero decir algo. Y algo bastante importante sobre hacer un muro. ¿Eh? De Jesús Gómez, bendiciones. Yo quiero decir algo sobre, sobre el muro. Miren algo. Yo estoy de acuerdo en lo personal. Usted me pregunta y yo estoy de acuerdo que se haga un muro entre los dos países. Eso no, no quiere decir nada de racismo, nada. No, 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 no. Un muro entre los dos países. Pero antes de hacer un muro, hay que hacer una reforma migratoria muy efectiva donde el que no esté legal aquí que se vaya. Porque eso es lo que se pide. Señores, por uno decir esto, entonces uno en los medios de comunicación, eso eso indica racismo. No, no, eso es defensa de la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque, señores, todo el presupuesto, todo el presupuesto se va en los vecinos o una gran parte del presupuesto nacional alberto le dé más bendiciones pero primero hay que hacer una reforma ¿eh? primero hay que hacer una reforma efectiva en migración donde se controle donde se controle en el país todo el que es ilegal usted no ve que cuando usted está en otra parte del mundo hay un control migratorio y si usted está ilegal lo mandan para su país porque es la actitud de lo que estamos hablando y ese es el reclamo que hoy se pide a la presidencia de la república ojo con eso si usted hace una buena reforma migratoria donde todo el que no esté legal se va para su país. ¿eh? Y hay apertura aquí. Luego de que, de que tú saques todo el mundo. Que no esté legal. Ustedes saben qué va a pasar. Entonces cuando tú pongas un muro. ¿eh? Debidamente vigilado. Porque señores. Ya la tecnología. Incluso la tecnología. Cubre hasta los mismos guardias. Porque ahí están los drones que son efectivos. Ahí están los drones. Para ponerle una de las ideas y los guardias que estén y los guardias que estén de puesto en la frontera, que sean bien pagados, que allá haya en la cercanía a hospitales, que estén bien ahora, que no me dejen cruzar a nadie. Que no dejen de cruzar a nadie. Que no sea legal. Porque yo lo voy a decir una cosa. Todos los vecinos se parecen. Y cada vez que uno hace una cosa. Tú no sabes por dónde empezar. Porque no hay. Claro. Un registro civil de esa gente. No hay. ¿Qué parece eso? Una invasión pacífica. Y eso es lo que tienen que hablar. Los medios de comunicación. También ese tema muy importante. ¿Eh? porque aquí no se está tratando de que una raza y otra, no, es que dos pueblos totalmente diferentes en sus culturas, en su forma de pensar, en su legislación y aún así hasta en la presidencia, cada quien tiene que estar en un lado, ellos allá y nosotros aquí, nosotros aquí y ellos allá, no se puede mezclar el agua con el aceite, porque son cosas totalmente diferentes, señores. Esos son los temas que tienen que tocar también en la comunicación. Bendiciones Marco de la Rosa y Feli Lugo que están, que están en línea también. Y a todo el que se conecta de Facebook y, y de todo. ¿eh? Tecno Forever. Es que oye oye, lo que sucede. Tecno Forever. Mira, yo estoy hablando porque eh, parece que entraste ahora al comentario que primero hay que hacer una reforma, ¿eh? Migratoria real, real, donde el que no tenga su papel es para allá que se va. Después que tú limpies el patio de las personas que no estén legales, que no estén legales, entonces tú cubres con un muro. Y va a ser difícil porque entonces tú tienes el control en tu país migratorio, legal, que no puede haber una persona ilegal y luego a esa persona ilegal se le va a ser difícil cruzar por un, moro, por un muro fronterizo, vigilado por guardia, pero con altos equipos tecnológicos, porque la tecnología eh, no, le están, no le están dando el uso que se requiere en algunos sentidos, siempre y cuando sea conveniencia. Entonces nosotros aquí Hacemos este comentario con total responsabilidad. Como lo amerita. ¿eh? Porque yo le voy a decir algo, señores. Hay que proteger el país. ¿eh? Manuel Ramírez, bendiciones. Hay que proteger el país. Totalmente. Totalmente hay que, hay que, hay que defenderlo, señores. ¿eh? Pues yo le voy a decir algo. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Claro, la organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una nación organizada, Estado libre e independiente con el nombre de la República Dominicana. Eh, si te va al artículo 2, te habla de la soberanía popular, que dice que la soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo, en el pueblo, en nosotros. Quien emana todos los poderes los cuales ejercen por medio de sus representantes o en forma directa. En los términos que establecen la constitución. Entonces yo le voy a decir algo a ustedes. Para hacer una Raquel Rosa bendiciones de Dios para ti y tu familia. Yo le voy a decir una pregunta ahora. Para hacer una invasión en cualquier país del mundo. No necesitan coger las almas. No necesitan coger las almas. Solo entrar. ¿Eh? yo le voy, a hacer una, le voy a hacer una pregunta a ustedes ahora si ustedes están en Estados Unidos un ejemplo a los que están fuera, a los que están fuera y allá usted no tiene ningún tipo de documentación alguna que certifique que usted es ciudadano que usted es residente, nada y usted anda por ahí como, como le da la gana, ¿qué va a pasar con usted? escríbanlo ahí, ¿qué va a pasar? deportado automáticamente porque no cumple con la ley migratoria de un país. Y un país cuando se respeta hace eso. Porque la gente dirá ven acá tú eres racista. Mentira. Porque yo le voy a decir algo. Porque esos que tildan de racista. Algunos programas que hacen comentarios responsables de ese tema. No, no dicen que en el 2010. ¿eh? Yo fui a la Cruz Roja en el 2010 en el terremoto del 2010 de Haití, 2010-2011, no, 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 no recuerdo la fecha, ustedes me la recordarán ahí, pero sé que fue en enero, ¿eh? Miles y miles y miles de dominicanos donando sangre para los vecinos, miles y miles y miles de dominicanos, miles de dominicanos, que yo nunca había visto una cosa así. Aquí pasó ¿eh? un desastre natural que fue el ciclón George, que hubo que buscar muchos donantes y no aparecieron donantes en su gran mayoría, no aparecían donantes para los mismos dominicanos, pero nosotros con ellos, ¿eh? Eso pasó, entonces eso es lo que tienen que decir, eso es lo que tienen que hablar, ¿Por qué, ¿por qué? no hablan eso? ¿Por qué no dicen eso? ¿Eh? Que nosotros, esos organismos internacionales también tienen que ver que cuando pasó ese problema, eso, eso, eso que dicen y tildan, no te ha puesto algo que una una gota de sangre ¿eh? no hicieron no hicieron una donación ¿eh? y eso es lo que está pasando señores cecilia soriano bendiciones y eso es lo que está pasando señores ¿Mm? entonces usted, ustedes tienen que ver una invasión no es directamente en este tiempo ya todo ha cambiado no, una invasión no puede no, 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 no señores, se hace esta secreta ¿eh? aquí está el, el artículo 3 de la constitución que habla de la invio eh, eh, o sea la inviolabilidad ¿eh? de la soberanía y el principio de la no intervención que ustedes pueden buscarlo que dice claro que la nación dominicana es estado libre e independiente de todo extranjero ¿Eh? es inviolable ninguno de los poderes públicos organizados presentes o sea organizado por la presente constitución puede realizar o permitir actos realización de actos que constituyan la intervención directa o indirecta en asuntos internos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad, la integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen que consagra en esta Constitución. En el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política dominicana a nivel internacional. Esas son las cosas que los medios de comunicación tienen que hablarse claro. Tienen que hablarse diáfano. Las personas tienen que comprender. ¿Eh? Porque estamos hablando, no estamos hablando por hablar. Estamos hablando con datos, estamos hablando con argumentos, estamos hablando con artículos. Porque no es Ariel Lara que tiene una sesión con un tema. No, 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 no. El pueblo dominicano. ¿eh? El pueblo dominicano que tiene que defender su soberanía. Entonces los medios de comunicación también están para defender la soberanía dominicana, señores. Y, y el problema se resuelve así. ¿Eh? Una reforma migratoria que el que no te legal se va como en todos los países. Pero ven acá, cuando tú estás en Alemania, cuando tú estás en Italia, cuando tú estás en Reino Unido en Rusia, en cualquier país del mundo, en cualquiera. Si usted no tiene su estatus legal, ¿eh? es para afuera que va. Como decía la canción, es para afuera que va. Te sacan. Pero aquí no. Aquí nadie dice nada. Nahena. nada. Entonces hay que defender la soberanía. Porque la soberanía nacional, solo Dios, señores, está por encima de la patria de un país y la soberanía, solo Dios, que es lo más grande. ¿Eh? Y la misma constitución defiende la soberanía nacional. Porque por eso que yo le digo, señores, nutranse, vayan y busquen artículo por artículo, vayan y busquen el artículo 3 que de la no intervención. ¿Eh? Es por eso que nosotros aquí. ¿Cuál es, es el fundamento de la Constitución? Que eso lo habla del artículo 5. Que la Constitución se fundamenta en el respeto de la dignidad humana. ¿eh? Y de la unidad de la nación. Patria común de todos los dominicanos y dominicanas. ¿eh? Eso es lo que estamos hablando no es hablar por hablar, no es echar el boche por echar, es poniendo los asuntos claros, porque entonces, señores, yo les voy a decir algo, entonces daría pena que Juan Pablo Duarte con un grupo de dominicanos que, que amaban su patria, que si hoy tenemos un grado de libertad y gracias a ellos, entonces nosotros no, digas, no, no, no digamos nada, no digamos nada, ¿eh? no digamos nada, nos quedamos callados y ya. Y eso pasó. No, 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 no. Los medios de comunicación también tienen que hacerse eco de eso. ¿Eh? eh, hacerse eco de eso porque la patria va ante todo, señores. ¿Eh? En la patria. ¿Eh? Va ante todo. Porque por eso es que ustedes tienen que, que, que leer. Por eso ustedes tienen que leer, señores. ¿Eh? ¿Eh? Porque yo les voy a decir una cosa. Cuando aquí se hizo la, la, la ocupación haitiana de los vecinos, la ocupación de los vecinos. ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes fueron los que salieron? ¿Quiénes fueron los que salieron? Entonces esa gente hoy, hoy en día, los trinitarios lloran cuando ven acciones de que en los medios de comunicación no se defiende ni siquiera ¿eh? porque la Trinitaria fue una sociedad creada el 16 de julio de 1838 ¿eh? encabezada por Juan Pablo Duarte y otro dominicano el objetivo era realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la española de la ocupación, de los vecinos y formar el Estado independiente, llamado República Dominicana, en nombre de la Trinitaria, puesto en honor a la Santísima Trinidad, Padre e Hijo Espíritu Santo. Eso, eso, son cosas, eso son cosas que hay que decir en los medios, porque los medios nada más no están para un chisme político, que fulano está, que fue, porque se han vuelto, eh, se, se han vuelto un torbellino, que si no una cosa política no conecta, y ahí es que está Visión RDN entrando porque estos son temas señores totalmente de seriedad de seriedad también ¿Mm? yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo duarte en su casa ¿eh? lo dijo claro en nombre de la santísima augustísima indivisible trinidad dios omnipotente juro y prometo por mi honor por mi conciencia en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes ¿eh? a la separación definitiva del gobierno haitiano e implantar una república libre, soberana, independiente de toda dominación extranjera que se denominará como la República Dominicana, ¿eh? la cual tendrá eso son palabras no de Ariel Lara, de Duarte, ¿eh? la cual tendrá un pabellón tricolor ¿eh? en cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca. ¿eh? Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios, patria y libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja y de no que me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el prejurio y la traición si los vendo. Eso es eso, 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 una cosa de mucho peso. Eso no es un invento mío. ¿eh? Señores, yo les voy a decir algo. Eh, miren lo que está pasando también. Bendiciones, previsto Trineo. Bendiciones. Gracias, a Élite, por el aporte. Pedro Antonio Rodríguez de Facebook. Bendiciones también a todos los que están conectados. Cecilia Soriano, Alberto Ledema. Todos, señores. Bendiciones de Dios. Y gracias a los que han aportado a través de Superchat también. Que Dios se lo multiplique y, y man esta Navidad. Donde estos programas independientes los sostienen ustedes, no yo. Minerva Gómez. Bendiciones de Dios. ¿Eh? Pero eso, eso es lo que hay que hablar en los medios también. Si usted me dice, Ariel, habla la política. Pff, tema más fácil. Yo te lo hablo todo. Y con argumento. Que tampoco digo cosas que no, está, que, que no están fuera de contexto, sino datos. Pero no estamos en eso, señores. Estamos en la defensa de la soberanía de la República Dominicana. que Un tema bastante importante. Ustedes no ven que este es el único programa. Uno de los pocos programas, uno de los pocos programas para no, no verme de que modesto, que molesto, No, no, no. Uno de los pocos programas que ha abierto. El programa también a los patriotas para pasarlo. No nada más por redes, nada más por un canal de YouTube, porque cualquiera puede abrir un canal de YouTube. ¿Eh? Para pasarlo también por la televisión dominicana. Y aquí yo he abierto el programa a los patriotas, pero los programas de televisión no hacen eso. Una gran mayoría no lo hacen. Ellos obvian ¿eh? esto que está sucediendo. Señores, la República Dominicana, y a mí nadie me hable de de, 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 de xenófobo. Na, aquí nadie racista. eso es mentira. ¿Eh? Henry Núñez, bendiciones de Dios. Pero yo le voy a decir algo, un ejemplo. Eh, hay países que hacen frontera, que no necesariamente, no necesariamente comparten la misma cultura y se respetan migratoriamente. Ahí está China y Rusia que hacen, que hacen, compa eh, hace, hace una frontera, ¿eh? De dos partes, de 55 kilómetros en el oeste con Mongolia, ¿eh? y de 4195 en el este, porque yo estoy hablando con datos, a mí no me gusta hablar por hablar Bangladesh de la India, esta frontera se encuentra en varias enclaves correspondientes a ambas naciones, eso, eso hay que hablarlo ¿Eh? Mongolia de Rusia hacen frontera pero no hacen vida común porque son cosas distintas Ahí está Bolivia de Brasil, ahí está Colombia de Venezuela, ahí está la China y la India que no se beben un café. Oh, ¿Ustedes creen que el problema nada más es República Dominicana? Ahí está Estados Unidos con México, donde Donald Trump pensaba imponer un muro. ¿Eh? Porque uno tiene que explicar claramente, claramente... ¿Eh? Brasil también hace frontera con, con, con Perú, porque recuerden que Brasil es muy vasto. La India de Pakistán no se llevan. Cristóbal Alberto, bendición, hermano. Dios te bendiga. ¿Eh? Angola de la República Democrática del Congo. ¿eh? Tiene su frontera. Afganistán de Pakistán tiene su frontera. ¿Eh? Colombia y Venezuela, como le dije, Kazajistán y Uzbekistán, eh, que están en Asia Lodo, tienen, tienen su frontera. Brasil y Venezuela tienen su frontera. Birmania y China tienen su frontera. Porque estamos hablando de países que no pueden, que no pueden, pueden tener, pueden ser comerciales en el intercambio comercial. Un ejemplo, nuestro segundo socio comercial más importante es Haití. El primero es República, es Estados Unidos, nuestro primer socio bilateral. ¿Pero qué sucede? Socios. Pero no quiere decir que yo vaya ilegal a los Estados Unidos a vivir y hacer de todo. Porque los Estados Unidos tienen una reforma migratoria que dice, papi, pero tú eres, tú eres mi socio. Pero eso no te implica que ande ilegal para su país. Porque estamos hablando de eso, que primero hay que hacer una reforma migratoria fuerte. ¿Eh? Una reforma migratoria fuerte donde todos los ilegales salgan y luego establecer un muro con los altos niveles de tecnología. Porque ahí están los drones. Hay, hay señor, hay un sistema ya que con fotos te escanean. Pero te escanean en el sentido de, 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 de toda la información procesada de quién tú eres, por dónde tú vas y todo. Y todo eso se puede implementar en República Dominicana porque... Aquí. Para eso está también el presupuesto nacional para la defensa de la soberanía de la República Dominicana, porque estamos hablando, porque yo no le voy a hacer un comentario por hacérselo. Dice usted aquí y yo allá. Ariel, ponme ejemplo. Yo te he dicho ya 17 países que hacen frontera y no de aquí. No, no, no. Países también internacionales, porque ponme a Gabón y a la República del Congo ahí. Ponme a Sudáfrica y a Botsuana. Búsquenlo en Internet. Pónganme a Birlandia, a, eh, a Birmania y a Tailandia. Búsquenlo a Indonesia y a Malasia, que eso, eso en el Asia. Todo lo que estoy inventa, eh, mencionando viene de África y de Asia. Eh? Laos de Tailandia. Búsquenlo, que es una frontera que, que lo divide solo 1.754 kilómetros. ¿Eh? Argentina y Paraguay hacen frontera, se pueden juntar puede, puede, pueden coexistir pero dentro de leyes migratorias no invasoras ¿Eh? pero busquen la India y Nepal busquen Brasil y Colombia Colombia y Perú ¿Eh? Noruega y Suecia Brasil y Guyana Etopía y Sudán o, 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 o Eutopía eh, y Somalia ¿me entiende? porque eso es lo que estamos hablando la república un ejemplo, la república centroafricana con la república democrática del Congo hacen frontera, pero están divididas Ucrania que, que ha pasado problemas aquí hay un, un seguidor que es polaco que siempre ha hablado de, de, de Rusia y he hecho análisis político con él eh. Pero Ucrania de Rusia, 1500 kilómetros, frontera. Entonces eso es lo que estamos hablando. Ustedes no querían datos, eso es dato. Para que se defiendan y digan, señores, pero en toda parte del mundo está pasando eso y se respeta la migración, donde no se está respetando muy bien en República Dominicana. Papi. eh papi. Angelia de, de Marruecos, en África, para ponerle una idea. O China de vamos a poner China con Kazajistán, que eso esté en el Asia, o puede vivir Arabia Saudita, ¿eh? y Yemen, puede vivir Israel y Palestina, vamos a ver, eso es mundial, pero la única diferencia de que yo le estoy hablando de, de países que hacen fronteras, es que le ponen mucho énfasis en lo migratorio, lo ilegal, usted se va. Ah, yo estoy ilegal. Ah, no, tú puedes vivir aquí. Tú puedes vivir aquí si tú eres ilegal. Si tú eres ilegal, confesora Ruiz, bendiciones, Ana Domínguez, bendiciones de Dios. Yo soy élite. Dice, te llamo más tarde para darte un envío de 100 dólares y pase feliz la Navidad. Muchas gracias, hermano. Eh, Pónganle el número ahí en pantalla y gracias por el aporte. No solo pedir aporte, pero el que haga un aporte, que Dios se lo multiplique, ¿eh? que Dios se lo multiplique. Y Dios te lo va a multiplique ese aporte porque no es Ariel Lara, es eh, a la sociedad. Porque entonces aquí se está hablando un tema donde todo el mundo está enchuchado en tema político y se está descuidando el tema de la soberanía. Esos son los temas. Gracias de, de nuevo, yo soy élite, por ese aporte. Ahí pusieron el número en pantalla y si siquiera aportarme, ahí está. Pero es lo que estamos diciendo. eh Porque por eso me gusta hablarle con el dato para cuando ustedes vayan y, y, y debatan, digan dato Ahí está Ecuador y Perú en Sudamérica. Ahí está China y Corea del Norte. Corea del Sur y Corea del Norte se llevan bien. Pueden estar, pueden coexistir. No, por, el, por la diferencia de, de, de razas. La diferencia de razas que hay. La diferencia de religión, la diferencia de criterio. Ahora, no pueden vivir, pero pueden coexistir con la línea paralela que viene siendo las leyes migratorias, la regulación migratoria que tanta falta hace a la República Dominicana. ¿Eh? Porque eso es lo que estamos hablando. Gracias a las 50 personas conectadas, eso es lo que estamos hablando. Porque yo no le hablo por hablar. Yo no le hablo por hablar. Ustedes saben algo. Ustedes dirían, yo esa es mi modestia. Yo odio hablar cualquier disparate o cualquier desinformación. Yo primero investigo investigo bien y luego hablo. Porque es bueno que ustedes también tengan datos, me gusta compartir el conocimiento con ustedes, por eso ustedes están en esta sesión en vivo. Pero que ustedes me dicen de Argelia y de Mali, eso en África, Argelia y Mali, ¿eh? O de Angola y Namibia, que en África. Brasil, Paraguay, ¿eh? Sudán, de Chad, que en África, ¿eh? ¿Qué hacen frontera? Sudán de Egipto. Díganme. Argentina, Brasil. China, Nepal. ¿Eh? Porque ustedes me están hablando de frontera. Yo le estoy hablando de frontera, claramente. De fronteras. Gustavo Ramírez, bendiciones. Cecilia Soriano, bendiciones. Gustavo Ramírez. Es que yo estoy hablando, mira qué sucede, Gustavo Ramírez. Y bueno que entra el chat y eso es bueno que, 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 que debatan. Estamos hablando si se implementa una ley migratoria. No, no una ley migratoria, no. Régimen de consecuencia porque la ley está. Ya este país no necesita más ley. Este país necesita régimen de consecuencia Entonces, cuando se aplica, porque por eso habla, habla claro, ¿eh? ¿eh? Usted aplica la ley aquí, recoge lo que están ilegales, se fueron para su casa, sea el chino, sea el venezolano, sean los vecinos, sea quien sea. Usted recoge todos los ilegales. Ahora, lo que estén aquí, usted va a tener un control, un registro civil. Fulano hizo eso, yo sé dónde buscar. Donde también cuando vayan a escapar después del hecho para su país, ¡Hey, papi, en la frontera! No, mírate aquí. Control a, a una cosa en otra parte del mundo, a, a algo en otra parte del mundo, que hay control migratorio. Entonces, cuando ese control exista y se apliquen las leyes correspondientes en el país, como debe de ser, entonces ahí usted hace un muro para mayor control. Porque lo que tú dices, y ahí comparto contigo, Trujillo no tuvo un muro y controló el país. ¿Eh? Porque el control, Miguel, porque aquí no estamos hablando de, 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 ¿cómo le digo? Aquí no estamos hablando de golpear a nada, no, 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 nada, ni de racismo, o saquense eso de la cabeza, porque en el 2010, cuando pasó el terremoto de Haití, lo que le brindamos todo a ellos, todos fuimos nosotros, yo veía gente donando, es mayor y más lejos, si, le, si yo le revelo algo, en la frontera, cuando pasó eso de Haití, habían dominicanas, ¿eh? que amamantaban niños, y de allá para acá le dieron hasta crianza, para que ustedes vean si este es un pueblo solidario. Ustedes pueden decir lo que usted quiera del dominicano, pero el dominicano tiene algo que lo distingue de toda parte del mundo y es solidario, por eso se destaca. Entonces que no nos vengan con eso. Que no nos vengan con eso. Ese muro, sí resuelve. Después que, que toda la ley migratoria se aplique el régimen de consecuencia en base a la ley migratoria, sí resuelve porque va a tener un control que el que cruce se le va a hacer difícil. Ahora, fortalecer el desarrollo fronterizo. es otra cosa, porque son muchos factores que se van ligando. Desarrollar el desarrollo. Eh, desarrollar. Eh. Desarrollo fronterizo en la frontera. Para que los guardias dominicanos que sean bien pagados, se comprometan más todavía con la patria. Porque esos son al final de cuentas. Ustedes saben algo, señor. Ustedes saben por qué yo le tengo respeto a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional, porque al final de cuentas, cualquier cosa, ¿eh? ellos defienden la soberanía, por ahí hay que ponerlo bien, porque no es que tú me vas a estar controlando y tú no vas a recibir algún beneficio donde tú estás protegiendo a todo el mundo. Luis Ulloa, gracias por el aporte, hermano. Bendiciones. Bendiciones Luis Ulloa por el aporte. ¿eh? Míralo ahí donde te pusieron en pantalla. Luis Ulloa, bendición. El investigador de los dominicanos, señores. Bendiciones de Dios para él también. Y gracias en esta Navidad por ese aporte. Luis Ulloa. ¿eh? Pero lo que estamos hablando. lo que estamos hablando. Yo dije algo aquí. Yo no. Está está grabado. Que el día. Que un conglomerado de gente seria. Depurada de verdad. Gente depurada de verdad. Eh, quiere ayudar el gobierno a hacer un muro y diga a cada dominicano que dé lo que entienda de mi parte atención, el día que suceda eso, de mi parte yo voy a dar aquella vez dije que iba a dar 3 mil dólares voy a dar 5 mil dólares 5 de mi parte porque todo no lo va a poner tú porque tú no, no, no vas a tener la fuerza pero yo, yo doy 5 yo doy cinco. Cinco mil dólares. Para ese muro. Yo lo no doy. Pero primero hay que resolver. Lo migratorio. Todo el que. Todo el que no esté legal. a su casa. ¿eh? Es para su casa. Mira. Dice Julio Díaz que da 50. Blood, dice el investigador que da también. Rita Bendiciones, Cecilia Soriano, ¿eh? todo el mundo. Aportaría si se sacan gente seria, pero primero primero que. Establezcan el régimen de consecuencia de la ley migratoria, que eso no pase desapercibido. Todo el que esté ilegal para afuera. Porque eso es lo que se hacen en todos los países del mundo. ¿Eh? Y veo que le estoy haciendo. Un comentario totalmente apegado a la realidad. A la realidad hubo una persona que me, me escribió y me dijo, pero Ariel, pero mencioname algunas, algunas fronteras. Mencioname algunas fronteras y le mencioné. Y le mencioné ¿Eh? algunas fronteras. ¿Eh? Primero, regular el país. Usted me regula el país con la ley. Y todo el que no sea, mira, puede ser venezolano, puede ser eh, colombiano, eh, de cualquier nacionalidad. Y si está ilegal, es para su casa. Señores, pero ustedes, los que viven fuera del país, que yo también le agradezco a los, los aportes que hacen a través de Superchat en este medio totalmente independiente, que, que le explica, claro, aquí aquí no hay manejo, aquí también se habla del tema. Aquí se, Yo estoy hablando del tema. ¿Eh? ¿Qué le voy a decir una cosa? Si usted está allá afuera y está ilegal, usted tiene miedo porque sabe que cuando le echen el guante, como decimos los dominicanos, ¿para dónde viene? El deportado que viene. Ah, sí, yo puedo ir a Rusia, que me deporten. Ah, sí, yo puedo ir a Argentina, que me deporten. Entonces aquí no hay ley. Esto es chivo sin ley. No, todo el que esté ilegal, todo el que esté ilegal, ¿eh? ¿Me entienden? Pero también Simón Gutiérrez, bendiciones. Yo le voy a decir algo. También los guardias tienen que comprometerse con la patria a no aceptar alguna dádiva tampoco, porque por eso es que tienen que estar bien pagos por el Estado. Que el Estado le pague mejor que a todo el mundo. Mejor que a todo el mundo. ¿Verdad? Pero usted va a ser ahí una protección que ni un mosquito viene. No. ¡Pah! ¿Me entiende Y también. Y también. Que esos guardias. Tengan la protección también del Estado. Porque señores. Hemos visto. Que también los guardias han tratado de defender. Y han sido atacados. Gracias Luis Ulloa de verdad por, por ese aporte. Que Dios, Dios te lo multiplique. Entonces, eso es lo que estamos hablando, señores. No estamos hablando por hablar. Área Revolución dice que no ve de aso de Compostela. Bendiciones, hermano. Y eso es lo que estamos hablando. Por eso aquí en Visión RDN se lo vamos a decir. Claro, claro, claro. ¿Eh? ¿Cuál es el fundamento de la Constitución, del artículo 5, que la Constitución sea fundamento en el respeto a la dignidad humana. ¿Eh? Y a la unidad de la nación. Patria común. De todos los dominicanos y dominicanas. No dice otra nacionalidad. Búsquenlo. Búsquenlo. Porque los programas de televisión. También están para edificar. ¿eh? Para edificar. Y aquí no estamos. Aquí estamos llamando. A la paz. Pero que se cumpla. Que se cumpla. Que se cumpla la ley de migración. Usted, eh, ¿dónde está? Piticaso, pa Para afuera. ¿Me entienden, señores? Porque el respeto a la ley de un país, el respeto a la ley migratoria. ¿Me entiende Porque eso es lo que estamos hablando: es la soberanía nacional la soberanía nacional. Por eso siempre hago énfasis ¿eh? en el juramento. ¿eh? En el juramento de los trinitarios con Juan Pablo Duarte en su casa, donde Duarte trajo de su bolsillo ¿eh? un documento que se firmó un, un, un solemne acto que se firmó con sangre que decía que en nombre de la Santísima Augustísima, indivisible, Trinidad Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bien a la separación definitiva del gobierno haitiano, señores. Eso es icónico y esa y palabra van a quedar en el viento como palabra. El Estado tiene que garantizar eso. ¿Eh? es un llamado nacional y para eso estamos los medios, ahí es que nosotros salimos, los medios de comunicación, algunos como vuelvo y digo, esto no es un simple programa de redes sociales, que aquí usted pone una cámara y pone un muchacho a editar, no esto también es un programa que se pasa a nivel nacional, todos los domingos a las 10 de la mañana por Carevisión, canal 26 de Claro, Altice y 22 de Aster, ¿eh? donde nosotros hacemos una inversión para llevar para llevar la información una inversión para que ustedes estén informados pero también para intercambiar impresiones y hacer artículos de opinión en defensa también de la soberanía nacional porque diga digamos un programa de televisión normal que invite a que invite un ejemplo a manizolano a Yadera, a Wendy Santiago, a, a la nueva orden, a esa gente. ¿Eh? ¿Me entienden lo que le quiero decir, señores? Porque eso es lo que estamos hablando. ¿Eh? Defensa, defense, defensa del pueblo. Por eso uno se esmera y dice vamos a hacer el programa con Dios delante, uno entrega su, 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 to, to, la primicia a Dios, que es lo más grande, más grande que todo lo humano, y después cuando usted está aquí, entonces usted defiende su país, ¿eh? ¿Me entiende? Por eso le cité varias fronteras, una persona que mejoría, el, pero ¿cuál es, fronte cuál es frontera? pero ahí está la de Guatemala y México, la de Argelia y Níger, ¿eh? La de Afganistán y la de Irán, pueden vivir juntos, la de Palestina, Israel, que ustedes se acuerdan el problema que esa gente tenían con el famoso, que tuvieron que hacer el famoso acuerdo del ocio, donde participó Bill Clinton, donde participó Simón, C, eh, Simón Pérez, donde participó Isar Rabin, presidente eh, fenecido, donde participó Yacel Arafat, ¿eh? para buscar una solución a ese problema. Entonces, eh, va, vamos a decir como decimos aquí en este comentario, oh, ¿y quién podrá defender, no Chapulín corrodado. No, no, es la soberanía e independencia. Ustedes allá y yo aquí. Ustedes aquí, eh, nosotros aquí, y ustedes allá. Punto. Ahora, el que esté legal, 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 lo que estén legal, entonces pueden transitar, pueden negociar, siempre y cuando también se acoplen a las leyes que estipula la Constitución, ¿eh? que se divide en el Código Civil, en el Código Procesal Penal. Porque vamos, vamos a hablar, va, vamos a compaginar el derecho aquí, que se derivan de la Constitución, siempre y cuando anden por la ley. Cuando ustedes ve Estados Unidos anda hasta su en un sentido, coño, voy a violar la ley. Porque tiene que haber régimen de consecuencia. Eso es lo que no existe. Cuando aquí existe el régimen de consecuencia, ustedes saben qué va a pasar. Entonces, la República Dominicana, Dominican Republic, se va, va a ser mejor país. Señores, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, compartan este programa, ¿eh? Y como siempre. Les...